0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger Und mein Name ist Andreas Fogunten. Wir plaudern hier zum Datenschutz. Andreas, hast du das auch mitbekommen? Wenn nicht bis am 19. Januar 2023 noch ganz viel passiert, wenn wir in Zukunft im Internet überall unseren Ausweis zeigen. Ja,
1: ich habe das auch mitbekommen. Leider viel zu spät. Ich nerve mich ehrlich gesagt ein bisschen über mich selber, dass ich das nicht auf dem Radar gehabt habe. Es ist eine kleinere Katastrophe, wenn das so kommt, habe ich das Gefühl. Und es muss fast ein Wunder passieren, dass sich das ändert. Es geht um Jugendschutz. Es geht um ein Gesetz, das im letzten Herbst verabschiedet worden ist, Das Bundesgesetz über den Jugendschutz in den Bereichen Film- und Videospiel. Ein bisschen langer Name und man merkt gar nicht so recht, was dahinter steckt, wenn man es nicht genauer anschaut, wie so oft. Und es ist da der Fall, dass eigentlich die Idee ist, dass man sich bei diesen Plattformen und anderen Dienstanbietern, wo Videos oder Spiele angeboten werden können, immer muss anmelden, vorm Ersten bedienen. Weißt du das
0: auch schon genauer angeschaut, Martin? Ich habe es unter genauer angeschaut, aber es auch sehr lange nicht auf dem Radar gehabt. Das Datum, das ich genannt habe, 19. Januar, ist der Ablauf der Referendumsfrist gegen das Gesetz. Das ist vielleicht das Wunder, das du erwähnt hast. Das Referendum ist bis jetzt nicht gut unterwegs. Es hat wenig Unterstützung gehabt, auch über Weihnacht, Neujahr natürlich Unterschriften sammeln ist sehr schwierig. Also wenn das Referendum nicht in Stand kommt, dann wird das Gesetz in Kraft treten, dann gibt es nicht einmal eine Volksabstimmung. Und das Gesetz ist wirklich ein riesen Potpourri. Auf der ersten Blick sagt man ja, ja Jugendschutz ist wichtig. Und da haben wir tatsächlich ein Problem, wir haben heute im digitalen Raum keinen wirksamen Jugendschutz. Dann müssen wir ehrlich sein, wenn es steht, ich bin 18 Jahre alt, ja, anklicken, dann ist das nicht der Jugendschutz, man wir wo man wir eigentlich gesetzlich verankert haben, wo auch unbestritten ist. Aber was wir jetzt da gemacht hat, ist doch äh, sehr erstaunlich. Die Tech Journalistin Adrienne Fichter, die recht vom internetfindlichsten Gesetz von ganz Europa und niemand interessiert. Und bis vor kurzem hat das wirklich niemand interessiert. Der Artikel bei hat können wir dann auch gerne in den Shownotes verlinken. Aber jetzt, Andi, was ist denn jetzt mit diesen Plattformen, mit diesen sogenannten Plattformdiensten? Wenn wir uns mal auf das fokussieren, in dem Gesetz steht da ganz viel anderes Zeug. Genau, also die Plattformdienste, das sind eigentlich
1: Angebote, die wir tagtäglich brauchen, wir alle. YouTube ist der bekannteste wahrscheinlich, aber auch Twitch gehört dazu. Alle Plattformen, alle Websites, die eigentlich ermöglichen, dass Benutzerinnen und Benutzer eigene Inhalte aufladen können und jetzt in Form von Filmen können angeboten werden können. Ich würde sagen, auch TikTok wird da dazu gehören. Ich gehe davon aus, am Schluss auch Facebook und Twitter, weil dort können wir auch Video live oder aufgezeichnete darstellen. Also das sind alle die Plattformen. Die gehören dazu. Und das Problem ist jetzt, dass das Gesetz vorschreibt, dass vor der ersten Benutzung dieser Plattform die Altersidentifikation stattfinden muss. Und das würde ja bedeuten, dass man eigentlich zum Beispiel das ganze Einbetten von Inhalten, die man sonst so kennt, also an anderen Orten ein mit darstellen, das von dieser Plattform gestreamt wird, aus meiner Sicht gar nicht mehr anbieten könnte, weil ja dort dann sonst die Identifikation vorher nicht stattgefunden hat. Und auch sonst natürlich heisst, dass jede Plattform kann eigentlich gar nicht mehr funktionieren kann, ohne dass die Leute sich vorher registrieren. Das ist bei gewissen Dingen zwar normal, aber bei vielen auch nicht. Und sind auch wichtig, um Content zu verbreiten. Ich denke da auch an unsere creator Economy in der Schweiz, wo wieder ganz viele Probleme auftauchen, weil man zuerst sich zuerst identifizieren muss und sagen ich bin genug alt, um die Plattform zu nutzen, unabhängig von welchem Content, das man
0: anschaut. Genau, das ist das Verrückte. Man redet von allen Inhalten. Nicht nur Inhalte, die jetzt vielleicht jugendgefährdend sind. Das Gesetz redet einfach von ungeeigneten Inhalten. Von denen sollen die Minderjährigen geschützt werden. Man redet wirklich von allen Inhalten, von der ersten Nutzung. Es geht auch nicht nur um eine gewöhnliche Registrierung. Beim typischen Online-Dienst, wo ich registriert bin, muss ich mich nicht identifizieren. Ich tue mich mit meiner Handynummer, mit meiner Mailadresse registrieren, vielleicht das Passwort. Aber ich muss nicht den Ausweis anheben. Ich muss nicht eine Pass- oder Identitätskarte. Oder wenn man auch ist in der Schweiz Ausländer Ausländerausweis anheben. Ich muss mich einfach registrieren. Da hat man also nochmal erhöhte Mehr. Ja, ist doch verrückt, dass man die Daten liefern. und dass eben noch dazu kommt, ist die Plattformen, die dürfen die Daten dann auch nutzen. Das Gesetz sagt also nur, dass bei Minderjährigen die Daten von der Alterskontrolle nur für die Zwecke dürfen verwendet werden. Bei allen anderen ist es völlig legal gemäß dem Gesetz, dass die Plattformen die Daten auch für andere Zwecke nutzen. Langt also, wenn Sie eine Datenschutzerklärung hinschreiben wenn Sie informieren, dann können Sie mit den doch sehr wertvollen Identitätsdaten letztlich machen, was Sie wollen. Das finde
1: ich eben auch ziemlich der absurdeste Teil noch vom Gesetz, dass man eigentlich auf der einen Seite in der politischen Diskussion ja die ganze Zeit darüber redet, dass die grossen Konzerne jetzt die Daten bekommen Einfach so von uns. Also man macht eigentlich alles zum zu Verhindern, dass die Daten möglichst an die Konzerne fließen. Und jetzt mit dem einen Gesetz, wo ich weiss nicht, wer, dort, wer das geschrieben hat, aber jemand, der offenbar keine Ahnung hat von Digitalisierung, habe ich den Eindruck. Mit dem jetzigen Gesetz wird eigentlich den Plattformbetreibern die Daten auf dem Silbertablett präsentiert. Oder? Also man muss ganz klar sehen, das führt dazu, dass auch Leute, die bisher keine Daten hinterlegt haben, bei diesen System sich registrieren müssen und ausweisen müssen, bevor sie das überhaupt nutzen können. Das
0: heißt einfach, die kommen zu ganz viel mehr Daten, die sie vorher gar nicht hatten. Das Verrückte finde ich ja auch, dass das einfach so durchgerutscht ist. Ein im Parlament oder, sieht man jetzt, da würden sich die einen oder anderen Politikerinnen und Politiker jetzt erstaunt geben auf Social Media. Auch Personen, die man eigentlich für digital kompetent gehalten hat, die sagen, oh ja, das haben wir so gar nicht gesehen. Was? Da muss man den Ausweis vorzeigen. Dabei ist in der Botschaft sehr klar gestanden. Aber wie schon gesagt, ich habe das auch nicht gesehen. Das Referendum ergriffen wurde, ist eigentlich vom Schweizer Karls Computerclub und von der Piratenpartei. Also wirklich bis jetzt keine breite Unterstützung, wenn man das anschaut. Und der Zug ist quasi schon abgefahren und das hat dann wirklich erhebliche Auswirkungen haben. Was natürlich spannend ist, für wen gilt das Gesetz nicht? Es gilt nicht für Werbung, es gilt nicht für redaktionelle Inhalte, also nicht für die traditionellen Medien und es gilt nicht für die SAG und andere öffentlich-rechtliche Medien. YouTube kann kein Video mehr einbetten lassen bei den Blogs
1: und an anderen Ort, während hingegen Blick.tv weiterhin kann eingebettet werden, überall. Oder? Also profitieren wäre natürlich die Schweizer Medienverlagshäuser, Verlagskonzernen, wenn das Gesetz tatsächlich irgendwann so, wie es jetzt da steht, umgesetzt wird. Ich sehe auch, es ist Katastrophal, wenn das Referendum nicht standkommt. Ich habe aber den Eindruck, da gerade so viel kaputt, auch wirtschaftlich, wenn man wir das nicht wieder ändert, dass ich nicht mehr da wird einfach müssen, so, sofort eine Revision ist Auge fast fassen weil eben, Es hat einfach niemand richtig hergeschaut und ich nerv mich hat mir auch. Bei mir ist passiert, ich weiß noch gut, wo das die so Diskussionen auftaucht sind, das ist wirklich das erste Mal, jetzt seit langem wieder mal gesehen, dass ich gesagt habe, Hallo, jetzt haben wir ja langsam die Leute im, im Parlament, wo sich um die Themen kümmern. Ich gehe davon aus, das wird man schon richtig machen. Darum habe ich das wieder nicht mehr angeschaut. Aber das hat wieder einmal gezeigt, man muss bei jedem bei jedem Papier, das rauskommt, muss man genau schauen,
0: was ist da vorgesehen, wer hat da was mitreden können. Es ist wirklich verrückt, für mich auch wieder die Lektion, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass wir kompetente Leute im Parlament haben. Das liegt nicht nur daran, dass die häufig tatsächlich inkompetent sind, sondern dass die auch geflutet werden mit Vorlagen. Das gleiche Problem haben wir auf Seite der digitalen Gesellschaft. Wir sind ja eigentlich prädestiniert, um das Thema zu angreifen. Aber auch dort, dort haben wir so viele Themen, die uns überflutet, ständig Vernehmlassungen, neue Skandale und und und. Es ist so viel, dass man das einfach wie nicht mehr stemmen kann ist vielleicht ein bisschen eine Taktik heute natürlich, dass man allpolitische Akteure, die, die sich wehren, die, die entscheiden, einfach flutet. Vielleicht auch die amerikanische Methode, dass man mit seinen Anliegen, auch unpopulären Anliegen, durchkommt. Das ist eigentlich schon noch verrückt, weil eben man stoßt da an Grenzen. Es funktioniert dann nicht mehr, dass alle mit einbezogen werden können, weil die einfach Power nicht haben, um sich dazu auch noch zu können. Und die, die da Interesse haben, die machen es natürlich. Wer da jetzt wirklich Interesse hat, ist eigentlich spekulativ, denke ich. Es kann auch gut sein, aus meiner Sicht, dass es ein Betriebsunfall ist. Eben berechtigt Anliegen, Jugendschutz. Dann das Killerargument wer denkt an die Kinder. Kein Politiker wo riskieren, gegen Kinderschutz zu sein. Die Politik ist dann häufig nicht kinderfreundlich, das wissen wir. Aber einfach gerade jetzt im Wahljahr und so, oder auch schon im Vorwahlkampf im letzten Jahr, aber spekulativ
1: das hat mir auch wieder gezeigt, wir müssen an diesem System einfach schon noch ein paar Verbesserungsmaßnahmen vornehmen. Und vielleicht wäre gerade das Jahr vom Jubiläums der Bundesverfassung ein gutes Jahr, um
0: sich ein paar Fragen zu stellen, wo wir demokratiepolitisch noch Verbesserungsbedarf haben. Das haben wir in jedem Fall, den Verbesserungsbedarf. Aber ich glaube, die Vorlage zeigt wieder, wir haben das ein erhebliches Problem, gerade bei der Digitalpolitik. Auch die Medien interessiert das jetzt nicht gross. Die erfüllen da jetzt ihre Aufgabe als vierte Gewalt einmal mehr überhaupt nicht. Was heisst das letztlich? Wenn ihr jetzt zuhört, ihr habt immer die Chance, ein Referendum zu unterschreiben. Ich verlinke mir die Shownotes gerne. Ihr könnt nicht viel falsch machen da, sobald wie möglich zu unterschreiben. Frisch läuft in ein paar Tagen ab. Vielleicht ist es doch noch zu retten. Und falls nicht, bin ich überzeugt, wie du gesagt hast, Andi, dass man wird versuchen das Gesetz zurückzurollen, zu entschärfen. Ob das gelingt, ist für mich offen.